So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Vero. Hi Vero. Hallo, Kadi. Schön, dass du da bist. Äh, magst du dich einmal kurz vorstellen? Na klar, also mein Name ist Vero und ähm, ich bin Fotografin und so haben wir uns ja auch kennengelernt und ich werde nachher ein bisschen was über die Fotografie und allgemein drumherum erzählen. Ja, total spannend. Ähm, lass uns doch gerade mal starten mit fünf schönen Dingen in deinem Leben. Mhm. Also bei mir ist es so, ähm, fünf schöne Dinge ist schwer in eine Antwort zu packen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich wirklich das Leben liebe mit all seinen kleinen Dingen und wirklich mich über jede Kleinigkeit freue und das versuche ich jeden Morgen mir klarzumachen und deswegen kann ich dir da pauschal keine fünf Dinge aufzählen. Ähm, ja. <lacht> ja, nee, das ist total... Total fein und das ist auch eine schöne Antwort, die wir noch nicht hatten. Ähm, es geht ja auch so ein bisschen darum, einfach sich selbst nochmal bewusst zu machen, was es für schöne Dinge überhaupt im Leben gibt. Genau. Ja. Ähm, das hast du ja quasi damit dann abgedeckt. Die Kleinigkeiten. <lacht> ja, ja finde ich schön. Ähm, dann lass uns doch mal mit der ersten Frage starten. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist Fotografin. Mhm. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ja, also das fing alles äh, an, dass ich quasi vor der Kamera stand und ähm, da habe ich so ein paar, ja, quasi als Model und als Darstellerin gearbeitet und so fing eigentlich auch an, mein ganzes Netzwerk sich aufzubauen mit Fotografen und Models und irgendwann habe ich dann meinen allerbesten Freund kennengelernt, den Hüssi, also, ähm, ja, jemals Fotografie und ähm, der hat mir dann irgendwann einfach mal eine Kamera in die Hand gegeben, seine ehemalige Canon und ja, so ging das dann los. Irgendwie haben wir dann zusammen fotografiert und ich habe halt gemerkt, dass ich einfach, ähm, ja, dass ich, dass mir das gefällt, einfach mal auch hinter der Kamera zu stehen. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich die Position auch nicht mehr wirklich verlassen. <lacht> ja. Da wurdest du quasi angefixt ja, dann genau. von der Kamera. Ja, das stimmt. Also ich mache das auch noch gar nicht so lange. Also ich mache das jetzt seit 2018. Und mhm. ähm, ja. Also ich liebe es einfach, die verschiedenen Menschen kennenzulernen und ja, einfach eine tolle Arbeit, gerade mit den Menschen, ja. Und du hast also vorher vor der Kamera gestanden, bevor du dann selber fotografiert hast? Genau, also ich habe tatsächlich, äh, ich glaube mit 14 ungefähr angefangen und ähm, also man muss sagen, ich war da ein bisschen äh, von meiner Mama so ein bisschen äh, beeinflusst, sie wollte unbedingt, dass ich vor der Kamera stehe etc. Und dann ist man da irgendwie so reingerutscht und ähm, meine Welt war es tatsächlich nie wirklich. Also ich habe immer, ähm, ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt, weil ich war auch total ähm, unsicher. Ich war ultra mhm. nüchtern, also das hat sich auch ewig langgezogen, ich glaube bis ungefähr 18, 19 und für mich war das einfach so, als würde man mich ins Meer werfen und ich würde nur so schreien, oh Gott, oh Gott, holt mich raus. Und ähm, deswegen war das tatsächlich ganz schön, als ich die Seiten gewechselt habe. <lacht> ja, nee. Also ich mache mittlerweile, ja, ja, mach mittlerweile ja auch wieder ein paar Sachen vor der Kamera, aber das ist auch, weil mhm. ähm, wir kommen ja auch nachher noch darauf hinaus, ne? Selbstsicherheit, also ich muss sagen, ich habe das über all die Jahre ja. auch aufgebaut, also dieses Selbstbewusstsein, was ich davor nicht hatte. Ja. Ja, genau, da, da wäre jetzt meine nächste Frage ähm, quasi drauf bezogen gewesen, aber eigentlich haben wir das schon beantwortet. Du warst also nicht schon immer so selbstsicher, Nein, du hast dir das erarbeitet. Auf keinen Fall, ja. Mhm. Das wird auch ja. irgendwie nicht angeboren, glaube ich. Also ich, ich denke, so eine gewisse ähm, Unsicherheit hat jeder am Anfang und ähm, 
ja, also ich kann sagen, dass das ein langer, langer Weg ist, bis ich das wieder hatte. Also bei mir wurde das Selbstbewusstsein durch andere Menschen genommen. Aber man muss auch sagen, ich war sehr, sehr jung. Und ähm, ja, man lässt sich halt irgendwie runterziehen von verschiedenen Menschen und glaubt nicht wirklich an sich selbst, bis dann irgendwann ähm, der Wendepunkt kommt und dann man dann anfängt, diese Selbstliebe aufzubauen. Und bei mir hat das einige Jahre gedauert, bis ich wirklich an den Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, hey, ähm, ich liebe mich so, wie ich bin und ähm, es ist mir egal, was andere denken. Ja, ich glaube, das hat auch unheimlich viel mit dem Alter und der Reife zu tun. Definitiv. Also wie du schon sagst, keiner ist wirklich selbstsicher geboren mhm. und ich glaube, wir müssen da alle dran arbeiten. Ich würde von mir selbst auch sagen, dass so meine wirkliche Selbstsicherheit erst in den letzten Jahren gekommen ist. Davor war ich auch immer noch sehr unsicher wow. und selbst als ich anfangs vor der Kamera stand, ich mache das ja auch schon ein paar Jahre, war ich immer noch nicht wirklich selbstbewusst in dem, was ich tue, sondern es war eher so, wenn das anderen gefällt, dann gefällt es mir auch. Ja. Aber ich wusste nicht, wie möchte ich sein, wer möchte ich sein, wie will ich aussehen. Und ich würde behaupten, das habe ich erst so in den letzten zwei oder drei Jahren für mich gelernt, dass alles mhm. unwichtig ist, wenn ich mir quasi selbst nicht wichtig bin. Definitiv, ja. Schön gesagt, ja. Das stimmt. Danke. <lacht> ähm, findest du, dass die Fotografie deine Sicht auf Menschen verändert hat? Ja. Ähm, es ist jetzt eine sehr, sehr interessante Frage, also ähm, ich muss sagen, ich hatte so ein gewisses Bild von dieser ganzen Branche und man merkt erst wirklich, wie das ist, wenn man wirklich drin ist und seitdem ja. ich hinter der Kamera stehe, ähm, öffnen sich immer viel, viel mehr Menschen und das ist unglaublich faszinierend, ähm, wie viel man da mitbekommt, teilweise auch Dinge, die man gar nicht wissen will und ich hatte lustigerweise heute noch ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen ähm, darüber, dass eigentlich viele Menschen, ähm, also ich muss jetzt breit fächern, <lacht> ich fange erstmal mit den schönen Dingen an, also das Schöne ist einfach, dass man in dieser Branche zusammenkommt, man was zusammen kreiert und ähm, meistens ist es ja so, wenn du ja, wenn du ein gewisses, also wenn du authentisch bist und die Kunst liebst, dann ziehst du automatisch dieselben Menschen an. Das ist das Wunderbare an der Fotografie und allgemein an der Kunst. Äh, allerdings muss ich sagen, dass, ähm, also ich baue ja eine sehr große Vertrautheit auf zu meinen Mädels und Jungs und ähm, ich muss sagen, was ich da teilweise auch schon mitbekommen habe, ist schon heftig. Also bei mir ist immer so, mhm. ähm, ich schaue ungern weg, aber man kann auch viel nicht ändern. Also ich glaube, man, ja, es kursiert ja auch viel in den Medien über diese Branche Fotografie ja. und Filmbranche, da gibt es ja viele... Ähm, dunkle Gestalten auch, sagen wir es mal so. Aber dass es so heftig ist, auch in kleineren Kreisen, das habe ich tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte immer so, ach, das bekommst du in den Medien mit, das wirst du niemals an dich ranlassen, das wird niemals an dich rankommen. Aber letztendlich habe ich auch negative Erfahrungen gemacht und ähm, ich musste sehen, dass viele, die bei mir waren, eigentlich auch dieselben Erfahrungen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das macht mich traurig, ja. weil eigentlich, finde ich, sollte diese Branche ja einem so ein bisschen... Ähm, motivieren, gerade auch was Thema Selbstliebe angeht und wenn es dir dann genommen wird in dieser Branche, finde ich das ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen auch damit umgehen ja. in der Öffentlichkeit, das ist ganz, ganz ähm, für viele sehr schwierig. Ja. Möchtest du da ein bisschen genauer werden, was, ähm, was quasi so, also für Menschen, die jetzt nichts nee. in unserer Branche ähm, zu tun haben, ist es vielleicht schwierig nachzuvollziehen, was wir so erleben und auch erleben müssen? Ja, ja. Also allgemein ähm, finde ich diese Machtverteilung sehr, sehr schwierig. Also jemand, der Macht hat, das ist jetzt auch 
auf viele Branchen. Also ich kann jetzt nicht pauschalisieren, nur die Foto- und Filmbranche, aber man merkt doch, mhm. wo Macht vorhanden ist, wird das auch sehr stark ausgenutzt und ähm, viele, gerade Frauen, ähm, fühlen sich dann nur noch als Objekt und man wird auch als Objekt behandelt. Also viele Mädchen mhm. kommen auch zu mir, ich habe das selber auch erlebt, man fühlt sich nicht, man hat nicht diese Wertigkeit als Frau, sondern einfach nur ein Objekt, das hin und her geworfen wird, das nicht geschätzt wird. Ich meine, ich kenne es von den Agenturen, ich war schockiert, als ich ähm, mitbekommen habe, dass die Mädels gemessen werden. Die haben eine super Figur, sehen super aus, sind ähm, Gott sei Dank noch gesund. Und dann äh, kriegt man gesagt, zwei Zentimeter, du bist zu dick. Und dann denke ich mir, mhm. ich dachte, wir wären aus diesem Zeitalter eigentlich draußen. Es hieß ja immer, Paris ja. Ver verbietet das. Ups, <lacht> Paris verbietet das. Ähm, und äh, da gibt es Konsequenzen. Aber letztendlich hat sich da nichts geändert. Und psychisch ja. habe ich einige, ähm, also habe ich echt... Mit, also von einigen krassen Fällen mitbekommen, die mich dann auch sehr persönlich getroffen haben. Und ich frage mich, wieso das immer noch so ist. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo es auch Photoshop-Möglichkeiten gibt, obwohl ich kein Befürworter dessen bin, aber dann lieber so, anstatt die Mädchen psychisch unter Druck zu setzen und zu sagen, hey, ich ähm, ja. habe jetzt Einfluss auf deinen Körper oder ich, du darfst das und das nicht machen. Das ist ein enormer Druck. Also ich hatte das tatsächlich damals auch. Ich war ja jetzt kein High-Fashion-Model. Ich, ich war in der Werbebranche. Und man hatte auch immer zu mir gesagt, wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt keinen Salat esse, dann wird das von meinem Gehalt abgezogen. So nach dem Motto, wenn ich jetzt zunehme, wird mein Gehalt gekürzt. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, so wow, okay, das sind jetzt harmlose Sprüche, aber die Mädels mhm. äh, müssen teilweise durch viel schlimmere Dinge gehen. Und ja, es ist ja. Nicht, nur, nicht nur dieses Psychische ähm, auf den Körper bezogen, sondern auch allgemein das Sexuelle ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Ähm, also ich habe leider viel zu viele Fälle mitbekommen und man fragt sich dann immer so, soll man, soll man da wegschauen, soll man darüber reden und die Mädels, die trauen sich ja auch nicht wirklich darüber offen zu sprechen, deswegen Hut ab, dass du das machst hier mit dem Podcast, ich finde, die Öffentlichkeit sollte einfach mehr davon erfahren und die Leute sollten einfach zusammenhalten. Ja, total. Also ich musste auch solche Erfahrungen in der, in der Fotobranche machen, mhm. als ich gerade frisch gestartet habe. Da habe ich noch in Hessen gewohnt und da ist so die, die freie Fotoszene ein bisschen größer. Also so Projekte, wo man sich eben mit einem Fotografen trifft, man macht Fotos und keiner von beiden bekommt Geld. So diese Szene ist da, ist da größer und ähm, da ist man schon an den ein oder anderen ähm, Menschen geraten, auf den man hätte verzichten können auf jeden Fall. Ja. Also ähm, angefangen von vor oder nach dem Shooting Nachrichten äh, zu bekommen, am besten noch danach, mhm. so im Sinne von, es war total gut mit dir, so sehen wir uns wieder und man ja. denkt so, ja, warum nicht, war ja nett ähm, und dann steht man da und er ist nackt. Ach, <lacht> Sowas habe ich, hab ich alles erlebt. Krass. Ich hatte Shootings, wo Fotografen und auch richtige, richtige High-Fashion-Shootings, wo Fotografen einfach dann an meinem Slip rumgefriemelt haben ja. mit der Aussage, der sitzt falsch fürs Foto oder ist ein Faden oder irgendwas. So, ja, mhm. selbst wenn, dann sag mir das, dann mache ich das selber mhm. oder dann macht es die Visa oder so. Ja. Aber ähm, das ist schon, schon ein Riesenthema und ich finde, du hast das gut beschrieben, weil das hat absolut was mit Macht zu tun. Mhm. Das ist einfach nur ein Machtgefälle, wie auch in vielen anderen Jobs, aber da eben noch extrem. Ja. Ähm, und oft ist es einfach die Frau, die da die in Anführungszeichen schwächere Person ist und der Mann ähm, als, als stärkere Person. Ja. 
Und es gibt viel zu wenige weibliche Fotografinnen, ähm, mit denen man dann auch arbeitet. Also ich habe bestimmt mit 90 Prozent Männern gearbeitet. Mhm. Ja. ja. Und das ähm, macht halt auch einen Unterschied. Das stimmt. Ja, es ist tatsächlich eine eher männerüberflutete Branche, was ja auch, also ich meine, es gibt unglaublich talentierte Fotografen, klar, Hut ab. Ähm, die Frauen sind leider in vielen Branchen zu wenig, äh, wie soll man das sagen, <lacht> zu wenig etabliert oder ja, du weißt, was ja. ich meine. Ähm, aber ähm, ich habe das auch tatsächlich bei einem Interview mal gestellt bekommen, die Frage, ob ich einen Vorteil habe als Fotografin. Ähm, wurde mir selber von einem Fotografen mhm. gestellt und ich fand das interessant, weil ich würde sagen, was heißt Vorteil? Ich würde einfach sagen, dass die, ähm, die Vertrautheit ist anders. Also natürlich kann eine Vertrautheit zwischen Mann und Frau bestehen, ähm, aber es ist was ganz anderes. Also es kann ich jetzt nur von mir aus sagen, von dem Feedback, was ich bekomme, dass die Mädels oder dass man sich, also dass wir beide uns besser fallen lassen können, weil wir irgendwie, weil da diese, wie soll man das sagen? <lacht> es ist einfach eine Grundvertrautheit da. Und ja. kann sich leichter fallen lassen, ohne dass man irgendwelche Bedenken haben muss. Und das ist halt, ja, ja das ist eben bei Fotografen eher so als bei Fotografen. Es gibt natürlich unglaublich seriöse Fotografen, aber ich habe leider auch tatsächlich immer noch äh, negative Erfahrungen gemacht oder was ich, ich bekomme ständig wieder neue Dinge zu hören. Manchmal denke ich, schlimmer geht's nicht mehr. Und dann kommen Stories, wo ich mir denke, warum redet keiner? Und ich hatte tatsächlich den Fall, dass ähm, ich jetzt mehrmals über den einen und denselben ähm, mitbekommen habe, was er getan hat. Und dann frage ich mich, warum laufen solche Leute noch frei rum? Also ich weiß, vielleicht ist das ja. zu viel, aber ähm, ich frage mich, warum tut keiner was? Ich habe viele der Betroffenen ge gefragt, warum keiner was tut und dann ist immer dieselbe Antwort, ja, ich bin doch nicht bekannt und ich kann nichts machen gegen so jemanden Mächtigen und der in der Öffentlichkeit mhm. steht und dann denke ich mir aber, wenn das so viele sagen, wieso, wieso tut sich denn keiner zusammen und redet mal ja. es geht nicht darum, um sein Leben zu zerstören, aber hat mal jemand dran gedacht, was er mit den Mädels getan hat und das ist leider kein Einzelfall, weil solche Geschichten bleiben in deinem Kopf, du hast Albträume, sie plagen dich und diese Mädels werden das ihr Leben lang nicht vergessen. Und äh, ja. ja, da ist die Frage, wie man damit umgeht. Also ich bin selber manchmal, äh, liege ich da und frage mich, was könnte ich machen? Aber ich glaube, da muss man einfach ein Riesennetzwerk aufbauen und sagen, hey, wir können offen darüber reden. Ja. Ja, ja das ist ja ein generelles Problem, ne? gerade so vor deutschem Gesetz, ähm, dass selbst wenn jetzt eine oder zwei oder drei sagen würden, der hat mich angefasst, ähm, ohne dass ich es wollte, selbst dann könnte er immer noch sagen, es stimmt überhaupt nicht. Ja. Ähm, das musste ich machen, weil da war ein Fussel auf ihrem Slip oder mhm. ähm, ich, musste, ich musste sie einölen, mhm. <lacht> sowas. Ja. Und dann steht es halt einfach Aussage gegen Aussage. Es ist im Zweifel immer für den Angeklagten. Ja. Und das ist, also wir sind in Deutschland eine sehr ähm, ja, täterschützende Gesellschaft. Stimmt. Quasi. Mhm. Ähm, was es halt gerade für die Mädchen oder für die Frauen, die sowas erleben müssen, total schwierig macht. Weil mhm. überhaupt erstmal darüber zu sprechen und dann erwischst du vielleicht noch jemanden, der sagt, ach komm, jetzt stell dich halt nicht so an. Mhm. Dann hat sich das für dich auch erledigt, darüber zu reden. Stimmt. Und ja. wenn es dann noch ein Fotograf ist, der irgendwie eine Reichweite hat und den man kennt, dann denkt man als Frau wahrscheinlich auch so, mir glaubt doch keiner. Ja, und man ist eingeschüchtert, ja. Weil man, ja, man weiß total. ja auch ganz genau, dass er die Geschichte auch umdrehen könnte und äh, Öf ja. Öffentlichkeit gehen könnte und sagen könnte, hey, 
ähm, sie ist neidisch oder was auch immer oder ähm, halt, dass er die Geschichte komplett umdreht und dann stehst du wieder da als ja. jemand, der gelogen hat, der dann Hassnachrichten ja. kriegt und das ist schwierig, damit umzugehen. Ich finde es faszinierend, ich glaube, das war letztes oder vorletztes Jahr in Amerika, sind ja so viele bekannte Fotografen, haben ja ihr Gesicht verloren, weil Mhm. Ähm, es haben tatsächlich nicht die kleineren Models ausgepackt, sondern eher bekanntere und dann ja. äh, ging es los und ähm, so ist es dann ähm Was ich aber dazu sagen würde für alle ähm, Menschen, die so vor der Kamera stehen, dass es ja auch Tipps gibt quasi, ähm, dass man nicht in solche Situationen kommen muss mhm. und das sind Tipps, die mir damals keiner gesagt hat, die mir deutlich weitergeholfen mhm. hätten und ähm, das sind nur so Kleinigkeiten, vor einem Shooting zu fragen, ob man eine Begleitperson mitbringen kann. Ähm, jeder Fotograf, der ordentlich ist, sagt nicht nein. Mhm. Also was diese Begleitperson hat keinen negativen Einfluss auf das Shooting. Das Sie bietet eben nur mehr Sicherheit. Ja. Und wenn der Fotograf sagt, ungern, dann würde ich das Shooting absagen. Egal, wie viele Follower dieser Fotograf hat und egal, wie berühmt er ist, wenn du niemanden ja. mitbringen darfst, dann läuft schon irgendwas ja, komisch. Finger weg, ja. Ich habe da leider auch schon Horror-Stories bekommen und ich werde auch vorsichtig, aber das weiß man am Anfang immer nicht. Das ist immer so, man, man, man fühlt sich irgendwie schlecht ja. zu fragen oder wenn derjenige dann argumentiert, ja, ja ähm, ich kann besser arbeiten alleine, dann glaubt man das auch. Man denkt halt, mhm. ja, okay, ja. man will jetzt nicht stören. Und ähm, Aber grundsätzlich sollte man sich mhm. davon nicht beeinflussen lassen. Also... Ähm, ich hatte auch schon Leute, die äh, ihren Freund, also Mädels, die ihren Freund mitbringen oder so, einfach just for safety, also man weiß ja nie, wer die Person ist und alles und einfach, dass jemand da ist und ähm, ja, ich finde das vollkommen in Ordnung, also es sollte ja keinen bei seiner Arbeit behindern, das stimmt. Ja, definitiv. Ja, eben und ähm, genau solche Geschichten, man sollte vorher auch abklären, welche Bereiche man fotografieren mhm, möchte. Ganz also wenn man für sich selbst die Grenze festgelegt hat und gesagt hat, ich ziehe mich nicht mhm. aus, ähm, ich mache Porträts und auch nicht nackt, ja. sondern in Kleidung, ja. dann sollte man an diesen Grenzen festhalten. Ja. Und, und egal, was der Fotograf sagt, auch wenn der Fotograf sagt, oh, also dein BH-Träger, der stört jetzt ganz mhm. schön, ja mein Gott, ja. also wenn das Bild super ist, dann stört auch kein BH-Träger. Das stimmt, ja, bin ich voll auf deiner Seite, klar. Oh Mann. Und wenn man währenddessen denkt, ich fühle mich total wohl und die Situation ist mega gut und eigentlich hätte ich jetzt Lust, so mein T-Shirt auszuziehen für ein Foto, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Klar. Nur sobald man zu irgendwas gedrängt wird, das muss man nicht machen. Und erst recht nicht, nur weil man Follower möchte oder Likes möchte oder weil man nicht möchte, dass der Fotograf einen als Prüde bezeichnet. Ja. Da muss man wirklich seine, seine seelische Gesundheit einfach in dem Moment über seinen, über seinen Glauben an die Fotografie stellen. Da geht es dann viel mehr um euch als um die Ergebnisse. Definitiv, ja. Ist aber auch für viele schwierig. Also ich hatte das Thema auch schon mit einigen und ja. die ähm, trauen sich oftmals gar nicht so. Also wenn es so quasi, hey, mhm. zieh mal deinen BH aus oder so, dann macht man das irgendwie instinktiv. Also viele machen das tatsächlich, weil sie denken, ja komm, er weiß ja, was er tut. Und dann im Nachhinein sind sie vielleicht doch nicht ja. so zufrieden. Aber da sollte man wirklich von Anfang an, wenn man seine klaren Werte und Normen hat, dann soll man das wirklich durchsetzen. Auch wenn es am Anfang schwierig ja. ist, man, man bereut es nicht. Also meiner, meiner, meiner Meinung nach bereut man es nicht. <lacht> genau. Ja. Ja, und das sind auch Sachen, die... Ähm kann man jetzt leicht sagen, wenn man ja. so im Leben steht und das schon ein paar Jahre gemacht hat und ja. so. Ich war 
in dem Alter auch noch anders. Und ich habe mich auch viel bequatschen lassen. Mhm. Aber so jetzt aus der Erfahrung können wir, also du und ich, einfach sagen, dass ähm, das lohnt sich nicht. Ja. Nicht für die drei neuen Follower. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Nichts für die Follower tun. Ich finde eh immer so, dieses ganze Instagram hat ja die, das ganze Weltbild auch zerstört, auch mit dieser Thema, also mit dem Thema Perfektion und Selbstliebe. Ähm, ja. wie, also wie soll man Selbstliebe aufbauen, wenn man jetzt Profile sieht, die ähm, so einwandfrei perfekt aussehen, also perfekt in Anführungszeichen, ähm, was ja vieles auch gefaked ist. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch äh, Blogger, die äh, tun das auflösen, dass es halt alles nur eine Perspektive ist, eine bestimmte, eine bestimmte Pose, äh, bestimmte Bearbeitung, die perfekt aussieht. Aber dadurch ja. wird vielen jungen Leuten, gerade den jungen Mädels zum Beispiel, äh, wird ein ganz falsches Bild vermittelt. So, du musst quasi perfekt ja sein, aber das setzt einen so unter Druck, also ich kenne das ja, ich meine, ich hatte das ja mit dem Gewicht damals, das war so, du musst abnehmen oder du musst halt diese gewiss, dieses gewiss, äh, Gewicht halten, ähm, dann stirbt ein Teil von dir, weil dann bist du auf einmal nur noch so getrimmt von allen Seiten, aber du bist nicht mehr du und ähm, ein gesunder Körper ist alles, aber nicht erzwungen und das habe ich auch lernen müssen. Das, ja. Damit hatte ich sehr, sehr lange zu kämpfen. Ja, ja. Super Zitat, finde ich richtig gut, schreibe ich mir an. <lacht> ähm, nun sind wir ja quasi mitten, mitten im Thema Selbstliebe eigentlich schon. Würdest du sagen, dass dir das vor und oder hinter der Kamera stehen bei deiner Selbstliebe geholfen hat? Das ist jetzt schwierig. Also als ich vor der Kamera stand, ähm, hatte ich das natürlich noch gar nicht so, die Selbstliebe. Ich habe wirklich oftmals auch meine Bilder nicht ansehen können. Ich weiß nicht, es war immer so dieser Drang nach Perfektionismus und man war immer doch nicht so perfekt, bis ich irgendwann eben reifer wurde und älter wurde, mit der Zeit gemerkt habe, dass das nicht alles am Oberflächlichen ist, sondern das, was du ausstrahlst und ich habe damals, glaube ich, nicht diese Zufriedenheit ausgestrahlt, weil ich immer getrimmt wurde, in eine Richtung mhm. zu gehen und mittlerweile ähm, ist mir das wirklich so egal, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Woche keinen Sport mache oder so, aber dafür einfach die Zeit genossen habe mit anderen Dingen, dann strahle ich das trotzdem aus, dass es mir gut geht und das ist letztendlich am wichtigsten und ich glaube, so baut sich auch ein bisschen deine Selbstliebe auf, also dass du wirklich immer mehr erkennst, dass sich das um dich dreht und das ist jetzt kein Egoismus, sondern das ist, ähm, diese Selbstliebe ist ja wirklich, dass du dich um dich kümmerst und auf dich achtest, ja. auf deinen Körper, auf deine mentale Gesundheit und das ist mir erst so, ja, nach ich glaube, ich würde jetzt sagen, tatsächlich jetzt nach 26 Jahren ist mir das immer mehr bewusst. Also ich, hätte, mhm. ich würde lügen, wenn ich nicht immer wieder mal auch so Flashbacks gehabt hätte, wo ich gedacht habe, oh, ich muss das und das ändern, also jetzt quasi mehr tun. Aber im Endeffekt sollte man so zufrieden sein, wie man ist, menschlich, charakterlich. Und ähm, ich glaube, das ist das, was zählt. Aber es braucht sehr lange Zeit, bis man das versteht. Und ich glaube, ich brauche auch noch ein bisschen Zeit, ähm, weil ich glaube, man ist diesen Weg zu sich selbst, ähm, den geht man ein Leben lang. Und man, man erfährt immer wieder neue Sachen und ja, <lacht> man optimiert sich ja immer ein Stück selber für sich selbst. Ja. Ich denke auch, Selbstliebe ist ein Prozess. Und das ist nichts, das man sagen kann, so an meinem 22. Geburtstag habe ich angefangen, mich selbst ja. zu lieben. <lacht> Sondern ich denke, das, das dauert halt. Und ähm, ich würde sagen, dass ich mich jetzt mehr selbst liebe als mit 15 mhm. oder mit 20. Ja. Ich denke aber auch, dass da noch viel Luft nach oben ja, ist. bin ich ganz auf deiner Seite. Sehe ich auch so. Ich finde es auch passend. Und das finde ich aber schön. Jetzt, jetzt habe ich dich äh, unterbrochen. 
Ähm, ich finde es auch interessant, wenn du ähm, diese Selbstliebe ausstrahlst, dann ziehst du auf einmal nur noch, also fast nur noch Menschen an, ähm, die genauso denken und die dich auch bestärken in dem, ja. was du bist und wirklich das Beste aus dir rausholen, ähm, was in dir ist und dich nicht mehr irgendwie sehen als nur dieses Stück Fassade oder diese Hülle, sondern dich wirklich ähm, in deinen Kern reinschauen. Und ich hab, muss sagen, ich habe jetzt also gerade aktuell einen der besten Freundeskreise und die mich auch wirklich so supporten und einfach so schätzen, wie ich bin und davor hatte ich das alles nicht, das war alles so nur auf das Äußere getrimmt, du wurdest immer nur auf irgendetwas reduziert und da rauszukommen, das ist, also es ist schön, wenn man das da raus schafft, aber man hat, also ich habe es bis zu dem Datum nie erkannt, dass ich wirklich auch schlechte Kreise hatte, die dann immer eingetreten haben in der Branche ja. und die wollten ja eigentlich nichts Gutes für dich, sondern für sich selbst und jetzt zum ersten Mal wollen meine Freunde für mich das Beste und das, äh, man merkt das halt, je mehr du ausstrahlst, also ich glaube mega an das Gesetz, äh, Gesetz der Anziehung, <lacht> was du ausstrahlst, das ziehst du auch an und je mehr Selbstliebe du hast, desto mehr Menschen, mehr Gleichgesinnte ziehst du auch an. Ja, das finde ich auch total, das ist ein richtig schöner Punkt, weil irgendwie verbindet man ja doch Liebe immer mit anderen Menschen. Aber eigentlich sollte man eher bei sich selbst anfangen und sagen, erst muss ich mich überhaupt mhm. selbst akzeptieren mhm. und lieben, also im Prozess. Mhm. Und dann kann ich überhaupt jemand anderen noch dazu lieben. Und wenn andere Menschen auch so denken, dann kann man sich viel mehr geben. Also dann ist es kein, ich brauche was von dir, ich brauche Liebe und Anerkennung von dir. Und es ist quasi total einseitig, weil der eine gibt nur mhm. und der andere nimmt, sondern dann ist es, ich habe so viel Liebe zu geben und ich brauche aber auch Liebe ja. von dir. Und dann quasi überträgt man das so. Also ich ja, finde, schön. das hast du total schön gesagt, mein Freundeskreis hat sich auch so verändert in den letzten Jahren und ich bin so dankbar für die tollen Menschen, die jetzt in meinem Leben sind, weil die so hinter mir stehen. Und das hatte ich alles nicht in meiner Jugend als Teenager. Ich hatte keine keine Freunde, die alles für mich getan hätten, die, wenn ich sage, äh, ich stehe hier auf dem Rastplatz, mir geht's nicht gut, kannst du kommen? Ja. Hätte ich das heute gemacht, dann wären alle, ja. würde ich mal sagen, bis auf die, die gerade ein Baby bekommen hat. <lacht> die ist entschuldigt. Ja, Aber sonst würden alle sofort kommen. Und das finde ich so wichtig und so schön. Und das gibt einem so viel. Und ich finde dann, ist Selbstliebe auch noch mal einfacher. Ja, definitiv. Schön. Wow. Ja, das mit dem, äh, mit dem, dass man erstmal sich selber lieben muss, bevor man andere liebt. <lacht> da muss ich dir ganz klar zustimmen. Aber das ist auch so eine Sache, die, man liest das immer. Also ich lese auch sehr viele Bücher diesbezüglich, mhm. aber man lernt es tatsächlich erst, wenn es einem selber passiert. Wenn man merkt, warum sind denn gewisse Personen nicht mehr in deinem Leben oder was ist schiefgelaufen, warum das nicht funktioniert ja. hat, dann reflektiert man alles und dann merkt man, krass, ich habe mich selber eigentlich zu dieser Zeit nicht geliebt und deswegen konnte ich Menschen, die an meiner Seite waren und jetzt nicht mehr auf meiner auf meinem Lebensweg, ähm, meinen Lebensweg mit mir gehen, nicht mehr da sind, dass ich mir das zu verschulden habe, also dass ich einfach zu der Zeit nicht so weit war, aber jetzt nun die Liebe aufgebaut habe und ich denke eben, da geht noch mehr und ähm, wie du ja. schön sagst, dass ich jetzt auch merke, dass ich so viel Liebe habe und das auch entgegengenommen wird und dann kriegt man auch so viel zurück, das ist unglaublich also mhm. ein schönes Gefühl ja. <lacht> ja ein total schönes Gefühl ja. und äh, das schließt auch ganz gut an die letzte Frage mhm. an, ähm, ich frage am Ende jeder Folge nämlich immer meinen Gast, was er oder sie an sich liebt also, was liebst du an wow. dir? Das ist äh, auch wieder eine knackige Frage. 
sagen, ich glaube tatsächlich, also ich würde das jetzt auch gar nicht auf das Oberflächliche sehen, sondern wirklich meine Positivität, dass ich, ähm, egal was passiert, und das ist schon mein ganzes Leben lang, ähm, immer das Beste aus allem, also immer das Positivste in allem sehe, ähm, auch wenn es harte Zeiten gibt und wenn man wirklich in ein tiefes, tiefes Loch fällt, dass man trotzdem immer wieder so den Lichtschein drin sieht und ich glaube, das ist so das, was ich an mir am meisten liebe, ähm, ja, weil mich das einfach hält und mir einfach immer wieder Hoffnung gibt und man merkt ja auch, dass danach wieder, wenn man aus diesem Loch ist, alles wieder schön wird und so ist das halt, so ist das ganze Leben und ich bin super froh, dass ich diese Eigenschaft habe und ähm, vielleicht ein bisschen Stärke auch, also ich habe ähm, ja über all die Jahre eine gewisse Stärke aufgebaut, Gott sei Dank, ähm, was nicht immer einfach war, damit umzugehen und das zu lernen, dass man alleine richtig stark sein kann ähm, und immer wieder aufstehen kann, das ist wichtig. Und gerade auch in dieser Branche. Ne? Ich meine, da komme ich ganz kurz nochmal zurück zum Frau sein. Ähm, ich habe letztens von vielen, Gesch also ich habe jetzt einige Geschäftsleute auch kennengelernt, die sagen immer, Vero, ich bin knallhart ehrlich, weil ich stehe auf Ehrlichkeit und Direktheit. Die sagen, als Frau hast du es echt schwer in dem Business allgemein oder wenn du jetzt Führungskraft sein willst, ist es halt immer so, du kriegst Angebote hier und da, jetzt switche ich wieder voll weg. <lacht> Aber ähm, es ist als Frau einfach ein bisschen schwieriger und ich, ich würde mir sehr wünschen, dass das einfach ähm, sich ein bisschen ändert in der Zukunft. Ich meine, wir sind ja schon viel weiter als vor ein paar Jahren, aber das wäre noch so das, was mir wichtig wäre und was ich allen ans Herzen legen würde, dass man nicht aufgeben soll, gerade auch als Frau, ähm, einfach immer stark bleiben ähm, und sich da durchkämpfen, wirklich. Man kann es schaffen, ich bin mir sicher. <lacht> ja. ja, und man sollte sich das auch häufiger selbst ja. sagen. Also man sollte häufiger aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, du schaffst das. So, Wenn nicht du, wer Eben. denn dann? Und ein Versuch immer wert. Und wenn man scheitert, dann wieder probieren. Wieder, wieder, wieder probieren. <lacht> genau. Wir sind alle so stark. Oh das, ist, das ist unglaublich, was wir schaffen können. Ja, eben. Ja, toll. Ich finde es auch super schön, sich so ja, mit, einfach mit Gleichgesinnten zu unterhalten. Und das tut unglaublich gut. Ja. Auch deine Stärke, das ist, ach, das ist super schön. Ich danke dir dafür. <lacht> Ich danke dir, dass du, dass du heute Gast warst und für das, für das schöne Gespräch und ja, hoffentlich auf ein nächstes Mal. Ja, gerne.